0: A EXPENDITI nasceu no final de 2003... E o seu objetivo principal era fazer da empresa uma referência com um nível elevado de especialização em tecnologias de vanguarda. Está dado mais um passo, a Expand IT acaba de apresentar um novo centro de inteligência artificial no nosso país. A 62ª edição do Prémio Pfizer distinguiu dois projetos inovadores que apresentam avanços na investigação de novos antibióticos e na área do cancro gástrico. Na emissão de hoje, conversamos com a professora Mariana Gomes de Pinho, do ITQB da Universidade Nova de Lisboa. Ela recebeu o Prémio de Investigação Básica das Bactérias Multiresistentes. São os temas em destaque na emissão de hoje. Começam assim os dias do futuro. Inovação. Tecnologia.
1: Desenvolvimento. Novos projetos. Os dias do futuro.
0: A 62 ª edição do Prémio Pfizer distinguiu dois projetos inovadores, um deles na área do cancro gástrico e outro na investigação na área de novos antibióticos contra as denominadas bactérias multiresistentes. Falaremos com a convidada que recebeu outro prémio numa próxima emissão dos Dias do Futuro agora tenho uma conversa comigo a professora Mariana Gomes de Pinho do ITQB da Universidade Nova de Lisboa que recebeu o prémio designado como investigação básica, uh, permeando um trabalho de investigação na área de novos antibióticos Contra as nominadas bactérias multiresistentes Já vamos descodificar aqui muitos conceitos Antes de mais, professora Mariana Gomes de Pinho Parabéns pelo prémio E como eu faço sempre Quando tenho aqui uma convidada, como é o seu caso Costumo sempre sublinhar isto Está aqui também como porta-voz de um grupo maior, não é? Obviamente que sim,
2: primeiro muito obrigado pelo convite É um prazer estar aqui Claro que sim, a ciência é um esforço sempre de equipa Eu, no fundo, estou a maior parte do tempo num gabinete Já estou um pouco na bancada Portanto, sim, sem sim. os colaboradores nada aconteceria
0: muito bem. O prémio uh, teve, tem esta designação do prémio Pfizer, a edição deste prémio, é um prémio de Prestígio, com júris muito atentos ao que de melhor se faz na, na investigação, e neste caso atento a, a, ao, seu, ao seu trabalho, que tem a ver com, e antes de mais queria começar por aqui, até para uh, desmistificar um bocadinho esta designação de investigação básica, não estamos a falar de uma investigação superficial. O conceito básico aqui é um conceito muito complexo e muito importante, não é?
2: Exatamente, aliás, isso é, é um assunto que parece realmente importante discutirmos, porque Exato. hoje em dia fala-se muito de investigação de translacionismo, ou aplicada E aliás está, está muito a moda E portanto é sempre enfim, Há uma tentação de, de financiarmos prioritariamente Aquela investigação que vai ter uma aplicação A muito curto prazo Portanto a investigação chamada translacional Ou aplicada pretende responder A problemas específicos, concretos a chamada investigação básica ou investigação fundamental uh, é movida por uma curiosidade sobre o mundo, portanto pretende aumentar o nosso conhecimento sobre a vida, sobre o mundo em geral, uhum. mas obviamente estas coisas são absolutamente indistinguíveis, aliás, Pasteur, Pasteur dizia que não, uh, não há nenhum ramo da ciência a que possamos chamar aplicado, há ciência e as suas aplicações tão indissociáveis umas das outras sim, sim. como os frutos que uma árvore dá. Portanto, não, não podemos ter a investigação aplicada sem ter a investigação básica. Portanto, é, é absolutamente essencial continuarmos a financiar uh, este tipo de investigação Uh, e, aliás, muito me alegra que, que o Prémio Pfizer cubra não só a investigação clínica, mas também a investigação básica e, portanto, ter relevância exatamente a esta questão, uh, porque sem ela não haverá uh, aplicações daqui a uma ou uhum. duas décadas, diria eu.
0: Muito bem. Estou a falar com uma investigadora que podemos apresentar com que uh, área de especialização, digamos assim...
2: Eu, eu costumo dizer que sou microbióloga. Eu, eu comecei <risos> microbióloga. <a> postar... <risos> microbióloga? Eu gosto sempre de
0: perguntar isto, porque às vezes há conceitos muito, muito interessantes. Microbióloga?
2: Micro... Eu comecei a estudar química, aliás, uh -huh. uh, com o objetivo, na altura, de, de estudar biologia molecular. Enfim, na altura não havia um curso específico de biologia molecular, hoje em dia já há, e portanto estudei química aplicada na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Nova. Na altura, o curso tinha. Uma das pessoas que, que ajudou a pensar o curso foi o professor Luiz Archer que introduziu a Biologia Molecular em Portugal, portanto um padre jesuíta, mas que foi para os Estados Unidos, aprendeu a disciplina, voltou e, e introduziu-a em Portugal. E, portanto, era, de facto, o sítio uhum. onde podia quem queria seguir essa área era o sítio melhor para, para o fazer. Mas depois acabei por, por continuar para a Microbiologia. Portanto, hoje em dia sou uma microbióloga.
0: Muito bem. E com um percurso já muito muito intenso, com, com prémios já conseguidos noutras áreas, nomeadamente também com muitas bolsas de estudo que de algum modo, são também prémios, não é? Para, para prosseguir projetos de investigação, não é?
2: Exatamente, nós enfim, tivemos a sorte de, de ter um, duas bolsas do European Research Council. Eu disse de
0: estudo, bolsas que mais de investigação do que propriamente Do European Proche Research Exato. Council, projetos, Pro projetos, projetos, precisem, de, investigação. projetos portanto, de investigação. Projetos de investigação,
2: O European Research Council, neste momento. Foi em
0: 2012, não é? 1,6 é. milhões de euros. Portanto, é verdade. É uma aposta de alguém, de uma entidade que percebeu que havia ali um projeto interessante, não é?
2: Exatamente, ter essa bolsa durou 5 anos. Anos, e tivemos agora o ano passado, portanto começou em março deste ano uma segunda bolsa também do European Research Council de 2,5 milhões de euros uhum. portanto que nos permite, enfim, estar sossegados em relação claro. ao financiamento nos próximos
0: 5 anos. Professora Mariana Gomes de Pinho vamos olhar então mais, com mais detalhe para o seu trabalho, o trabalho da sua equipa, dos investigadores que também estão consigo e que levou este prémio
2: A resistência aos antibióticos é neste momento um problema grande no, no, nos hospitais. Sim. A bactéria com que nós trabalhamos chama-se Staphylococcus aureus Uhum. E é exatamente conhecida porque causa um elevado número de infecções resistentes a antibióticos, principalmente no meio hospitalar. Não só, mas principalmente no meio hospitalar. Sim, sim. E as bactérias recentes antibióticos em geral, portanto não exclusivamente esta, mas no seu conjunto, a previsão é de que nos próximos 30 anos, portanto até 2050, um, causem um número de mortes de 300 milhões de pessoas uhum. e que em 2050 estejam a causar, se nada for feito, portanto se não alterarmos a trajetória atual, que o número de mortes causadas por infecções recentes antibióticos seja semelhante ou mesmo superior ao cancro. Portanto, é sem dúvida um problema uh, em que temos todos de, de pensar.
0: E porquê é que se centraram especificamente sobre a Staphylococcus aureus? <risos>
2: Há, honestamente, há várias bactérias que nós sim, temos sim, de estudar, sim, sem sim. dúvida alguma. A uh, Staphylococcus aureus é uma das bactérias que causam um o maior número de uh -huh. infecções na Europa resistentes a antibióticos e daí o interesse. Não é a única bactéria relevante, como é óbvio, mas é aquela em que nos focamos porque causam um, realmente um elevado número de, de infecções hospitalares com, com todos os problemas associados. Portanto, nosso interesse no laboratório é principalmente perceber, lá está, de um ponto de vista básico, no sentido de fundamental, os, uh, os mecanismos de divisão da célula. Obviamente que uma bactéria, para causar uma infecção, tem que se dividir dentro do nosso corpo. Exato. Aliás, as bactérias dividem-se, se tiverem condições ideais, a uma velocidade alucinante. Cada meia hora podem duplicar. Mas isto é impressionante porque, se pensarmos, esse, essa velocidade digamos, de duplicação em 12 horas, nós podemos, de uma única bactéria, ter 12 milhões. Portanto, isto tudo tem de acontecer de uma maneira perfeitamente eficaz. Uhum. E, portanto, o que nós estudamos, principalmente no laboratório, é exatamente os mecanismos de divisão celular das bactérias. Um, de um ponto de vista muito fundamental, no sentido em que nós queremos perceber como é que as coisas funcionam. Agora, escolhemos este modelo de estudo porque, assim, os resultados que nós temos têm uma aplicação, não a curto prazo, mas a médio e longo prazo, de facto, mais relevante para a clínica. E esse, é evidente que esse objetivo é, é, nos anima e nos move. Uh, mas uh, a investigação, como disse, no laboratório é mais a um nível de mecanismos fundamentais de divisão celular.
0: De divisão, exatamente. E, uh, e, e também de perceber, tanto quando vi aqui, uh, acabaram por perceber quais são as janelas, as portas que esta bactéria de algum modo deixa abertas onde é possível intervir.
2: Exato. Este trabalho que, que foi premiado com, com o Prémio Pfizer enquadra-se num projeto mais abrangente que está a decorrer no laboratório, aliás, no âmbito da Bolsa de European Research Council de, de que falamos de que
0: falávamos há pouco, exatamente, sim. Exatamente. Em
2: que nós queremos estudar o ciclo solar da bactéria, ou seja, como é que uma bactéria se divide para dar duas bactérias filhas e durante esse ciclo solar as bactérias não são sempre iguais, tal como nós não somos iguais quando somos crianças ou adolescentes exato, ou adultos. Exato. E, portanto, a nossa ideia é que pode haver durante digamos, a vida da bactéria, o seu ciclo solar, há alguns períodos, algumas janelas de oportunidade durante as quais elas são mais suscetíveis à ação de determinados antibióticos. Uhum. Ou, pelo contrário, mais tolerantes. E, portanto, o antibiótico é menos eficaz.
0: Sim, sim. Professora Mariana Gomes de Pinho, esse, esse é um campo que acho, acho curioso. Ainda estamos nesse campo. Uh, há sempre muito mais coisas para saber e há muitas coisas que não sabemos. Ainda estamos nesse campo uh, que é algo desconhecido. Perceber como é que a bactéria se, se multiplica, se divide? É...
2: Eu, eu... Nós, obviamente, que, que este é um campo se, que é estudado há muito tempo, mas Sim. nós hoje em dia temos uh, ferramentas uh, que nos permitem um nível de conhecimento muito mais profundo do que era possível há 10 ou 20 anos. No nosso Sim. laboratório em concreto, nós, aliás, com a primeira bolsa do European Research Council, compramos um, um microscópio de super resolução, ou seja, um microscópio que nos permite ver coisas com uma resolução muito superior. E conseguimos, assim, olhar para dentro destas bactérias da Filococcus aureus com muito mais detalhe. E, portanto, uh -huh. ver coisas que antes não víamos. Este, é um, este tipo de microscopia é, é compatível com células vivas. Portanto, se calhar, enfim, alguns ouvintes terão ouvido falar de microscopia eletrónica, Exato. que amplia muitíssimo, mas as bactérias estão mortas. E, portanto, uh -huh. se eu quero ver, por exemplo, o que, que é que acontece numa bactéria quando eu junto um determinado antibiótico, se a bactéria está à morte, eu não tenho muita informação. Portanto, nós fazemos tudo com bactérias vivas e realmente olhamos não só para o processo em si de divisão solar na ausência de antibióticos, mas também para o mecanismo de ação de vários antibióticos, como é que eles atuam exatamente e como é que a bactéria responde. Portanto, as bactérias, quer as resistentes, quer as suscetíveis. Nós, neste trabalho em concreto, que, que foi premiado, nós focamos num passo do tal ciclo solar, ou seja, uma bactéria-mãe, digamos, para se dividir uhum. em duas, tem de formar uma parede que a divida ao meio, Uh, essa é uma das fases importantes da, da divisão solar e nós foi esse processo que estudamos neste, neste trabalho que deu origem ao uh, artigo que foi depois premiado.
0: esse processo como? Como é que se cria essa parede? Como é
2: que se cria essa parede Sim. e como é que é regulada assim síntese essa parede? E, portanto, nós percebemos que um processo que nós julgávamos que era contínuo, que é igual do princípio ao fim, tinha várias fases e que, uh -huh. de facto, havia alguns antibióticos que só eram eficazes numa fase muito específica do processo.
0: Este não é, portanto, um trabalho fechado, como é óbvio, não é? Uh, qual é... Quais são uh, as dúvidas maiores nesta altura? O que é que ainda não sabem?
2: <risos> Olha, há muitíssimas Há sempre mais coisas que não sabemos do sim, que sim. aquelas que sabemos. E uh, esse processo de divisão solar envolve maquinarias que têm um enorme número de componentes, de proteínas. Uh -huh. E nós queremos... uma, é das uma coisas...
0: divisão complexa. É
2: uma divisão muito complexa. Às vezes pensamos nas bactérias como uns organismos simples e, enfim, pouco uh, organizados, sim, sim, mas sim, 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 sim. isso é muito longe, de facto, do que acontece. As bactérias têm um citosqueleto como as nossas as células têm uma estrutura organizada e, portanto, nós queremos perceber exatamente como é que essa maquinaria que permite a divisão solar é montada e como é que promove a divisão solar. Portanto, queremos conhecer os vários componentes, como é que interagem uns com os outros, qual é a ordem de montagem da maquinaria. Portanto, estamos a trabalhar uh, essencialmente nessa área. Uhum. Em paralelo, no laboratório, temos um projeto, esse um bocadinho mais, com o um objetivo um bocadinho mais, uh, uh, digamos, aplicado em que estamos a construir estirpes, ou seja, de estafilococosários, portanto, bactérias alteradas por nós, em que nós, as bactérias respondem à presença de antibióticos que inibem um determinado processo na célula como uma, como uma resposta, digamos, de stress. Tal como nós se estamos numa sala quente, começamos a suar. E, portanto, sabemos que o suor traduz que a temperatura está elevada. Exato. As bactérias fazem um bocadinho o mesmo. Portanto, se nós, por exemplo, inibirmos a síntese da sua parede ou do seu DNA elas têm uma resposta que nós conhecemos e estudamos e a nossa ideia é usar, aproveitar esse conhecimento e fazer com que as bactérias quando estão a dar essa resposta à inibição, por exemplo, da síntese da sua parede celular que é absolutamente essencial à sua sobrevivência é aliás o que é inibido pela penicilina por exemplo, que toda a gente conhece uhum. fiquem fluorescentes e portanto a ideia é ter uma série de estipos que nós chamamos repórteres em que se nós as pusermos em contato com novos compostos que não conhecemos se inibirmos a síntese DNA, a bactéria fica azul. Se inibirmos a síntese da parede, a bactéria fica verde. Se inibirmos outro processo, fica de outra cor. Portanto, permitir fazer um screening de compostos novos muito mais muito uh, rápido.
0: De algum modo, isso uh, o vosso estudo e esta investigação apontam para quê? Para a utilização de uh, determinados antibióticos e do, do tempo de utilização desses antibióticos? Poder, poderemos pensar assim?
2: Portanto, nós, isso, digamos, esse é um estudo um bocadinho mais clínico, que sim, nós não fazemos sim, no laboratório. Sim, sim. Mas Exato. sem dúvida alguma que a correta utilização dos antibióticos é absolutamente essencial para nós diminuirmos ou, ou pelo menos, uhum. enfim, tentarmos manter os antibióticos mais eficazes o mais tempo possível. Portanto, aqui a
0: resistência sem dúvida cada nenhuma, vez maior. Claro,
2: portanto, a investigação é sem dúvida importante, novos compostos são sem dúvida importantes, mas é, eu diria que tão o mais importante, a correta utilização, utilização dos antibióticos. Que temos, por exemplo, a sua eliminação de qualquer, uh, para qualquer objetivo que tenha a ver com a agropecuária, etc., tudo isso são, são Uh, iniciativas igualmente importantes
0: Professora Mariana Gomes de Pinho, este é um trabalho conjunto vai entrando de gente e saindo de gente de, não é? Se bem entendo
2: Sempre, uma das... das... Isto é, isto é um...
0: extraordinário, mas, mas há uma, para além da sua coordenação há um núcleo base, não é? Que acompanha todo o processo de investigação uh... Ou não? Ou eu... é só a professora? <risos>
2: Digamos que, que o elemento eu, eu por acaso tenho tido um laboratório com bastante estabilidade Portanto, Tenho sim, alguns sim. elementos no grupo que de facto já estão há bastante tempo no grupo, mas há um forma... dos papéis de um laboratório de investigação é, obviamente, produzir boa ciência, mas o outro, e eu considero igualmente importante, é treinar novos investigadores. Ah, exato. E, portanto, os estudantes de doutoramento têm um percurso que dura 4 ou 5 anos e depois é normal que sigam o seu caminho e é saudável que assim seja. Portanto, há sempre, de facto, alguma rotação. Aliás, não é necessariamente muito bom para a carreira de um investigador ficar muito tempo no mesmo laboratório, porque uhum. chega a um ponto onde... Uh, os estudantes já não têm tanto a aprender ali e, e terão, obviamente, um, um percurso uh, mais rico, digamos, se aprenderem sobre outros sistemas em outros lugares.
0: Exatamente. A evolução natural Exatamente. do investigador. Exatamente. Muito bem. Professora, muito obrigado por nos explicar aqui uh, o seu trabalho, um trabalho uh, importante, como dizia no princípio, não é necessariamente um trabalho para uh, efeito imediato, com consequências imediatas já, uh, para, para... mas é um trabalho essencial, a tal ciência base, a tal ciência básica de que falávamos no princípio, é perceber os yeah alicerces de muita coisa para depois percebermos a, a construção Exatamente. olharmos para a construção de uma outra forma. Muito obrigado, então.
1: Obrigado.
3: obrigado.
1: Inovação, tecnologia, desenvolvimento, novos projetos. Os dias do futuro. Investigadores e outros protagonistas expõem na Antena 1 ideias, inventos e originalidade. Os dias do futuro. Os dias do futuro.
0: E há um novo Centro de Inteligência Artificial em Portugal, nasceu na Expand IT, uma empresa de referência, com já com bastante especialização em tecnologias de vanguarda. Sérgio Viana é convidado nesta emissão de Os Dias do Futuro, é responsável pela área de Digital Experience e pelo novo Centro de Inteligência Artificial da Expand IT. Nasceu no final de 2003, não o Sérgio. Sim, sim. Nas, não nasceu o Sérgio no final de 2003, nasceu a Expand IT. Mas vamos então aqui falar de um novo projeto, uma nova área da de, Expand de, de IT, este novo, novíssimo Centro de Inteligência Artificial, um, Sérgio Viana, e, que no fundo continua a, a ideia inicial da Expand IT, não é? e avança para uma outra área, que é o seguimento do caminho de outras áreas que a Expand IT já tem, não é? Este não é algo de completamente novo aqui no trabalho no percurso, nas ferramentas, digamos assim, da Xpend não é?
4: Uh, não, não é não é novo, ou seja, faz parte do, do DNA da empresa, sempre uma uma pesquisa por inovação e estarmos a olhar não para aquilo que é hoje, mas para aquilo que vai ser, não é? Uhum. Isto é, é muito glamouroso dizer isto assim, tem os seus sim, desafios sim, não é, sim, pelo sim. caminho, mas faz parte da empresa isto, tanto o, o Solution Center surge também nesse sentido como uma iniciativa entre várias unidades, dentro da de Xpand uhum. uh, e com diferentes flavors, digamos assim, com diferentes vertentes.
0: Há uh, uns anos a, a esta parte, falar de inteligência artificial já era por si só um conceito novo, algo que, que vinha um bocadinho até do futuro. Falar de inteligência artificial na aplicação uh, do dia a dia das empresas e de variadíssimos campos ainda, era, ainda era, parecia ainda mais ficção. E no entanto, pelo que vou vendo por aí e pelo que tenho lido por aí, uh, é um caminho. Uh, é um caminho cada vez mais mais abraçado Por muitas empresas e por muita gente Não estamos a falar de algo que seja Ainda meio realidade, meio ficção
4: uh, Não, embora Aliás, este, este, este esta nova onda De entusiasmo, como eu costumo dizer Com a sim, inteligência sim. artificial sim. É mais uma, já já houve uhum. no passado alturas altura-chave em que efetivamente Houve, houve saltos tecnológicos uh, Nós estamos aqui a assistir Um bocadinho a um alinhar de estrelas Em termos de tecnologia que fazem com que hoje estejamos numa posição privilegiada para ter, para ter um conjunto de iniciativas de AI mais, mais específicas, ou de artificial mais específicas. E os casos estão à vista, ou seja, já à data de hoje, não só há, há casos a, a acontecer, sei lá, um caso simples dos, dos assistentes digitais que temos no telefone, com processamento de linguagem natural, isso lá por trás exato, é, é exato. inteligência artificial. É a inteligência artificial que exato. já se tornou tão normal que, que hoje em dia quase que já nem andamos já nem por ela. Não é? <risos>
0: Até aos robôs que vemos por aí, uns mais sofisticados do que os outros, em forma de cãozinho ou de, sim, ou sim. daqueles mais sofisticados, que inclusive já estão a fazer acompanhamentos, por exemplo, a idosos, não é? Há ali a inteligência artificial está ali, não é?
4: Está ali isso e se considerarmos alguns cenários, como o cenário que o que o bot, que a Microsoft, por exemplo, tem na, na Ásia com o Xiaomi que é um que é um bot específico uhum. que é utilizado e, e com quem o público fala Uh, estamos a falar de alguém que já, já chegou ao ponto de ser convidado para apresentar a dada altura uh, a meteorologia, ou seja, sim, sim. ou a Sofia, que o Mel também volta não volta uh, faz, faz meter nos sim, anúncios, sim, sim. Já, já não estamos aí, não estamos no território do Minority Report, uhum, ainda. Exato, e, efetivamente exato, não, é
0: exato, isso. não é isso. Para quem viu o filme do Spielberg, não é? <coughs> sim, que é um uh, filme muito interessante, de desafia muito debate e a pensarmos muito sobre uh, o que é isto da inteligência artificial, que é muito mais do que uma máquina, no fundo é uma máquina, máquina, para todos os efeitos, mas é uma máquina já muito complexa, não é? Para, para percebermos um bocadinho até qual é a perspectiva do Sérgio Viana, qual é a sua definição, entre aspas, para a inteligência artificial nesta altura.
4: Na prática, como o próprio nome indica, o que nós estamos à espera de alguma coisa uh, que tenha algum tipo de inteligência artificial é que consiga demonstrá-la uh, através de, de algoritmia específica. Portanto, uhum. há, há um conjunto de tecnologia por trás daquilo que acabamos por ver uh, e que hoje em dia, essa sim está muito mais, muito mais acessível, mas aquilo que nós esperamos ver do lado de lá é, é a inteligência, demonstrada no limite, e em alguns casos extremos, igual ou melhor aquilo que um humano faria. Uh, se bem que há um conceito, que eu sou um bocadinho mais fã do que propriamente inteligência artificial, que tem a ver com a inteligência aumentada, que na prática é utilizar a inteligência artificial para potenciar a capacidade humana. Aham. E que está muito relacionado também com os temas de ética e com o facto da inteligência artificial. Inteligência aumentada. Sim, sim. Ou
0: seja, não, não estar na posição de passar para a máquina. Uh toda a capacidade de decisão e de, de, de gerir a sua própria inteligência, mas manter essa interatividade com o humano.
4: Não só numa perspectiva só... de controle, mas numa perspectiva sim, sim. De, de aumento de capacidade. E dou um exemplo prático, por exemplo, em, em firmas de advogados há um trabalho, como eu costumo dizer, um trabalho braçal é processar documentos. Exato. E esse é um, é um trabalho que claramente pode ser otimizado por, por algoritmos de inteligência artificial e de análise de texto, que na prática vai soltar tempo, digamos assim, de quem estava dedicado a fazer isso para poder fazer outras tarefas onde, o, onde um humano possa uhum. trazer mais valor. E é este conceito de aumentar as capacidades uh, através daquilo que a tecnologia nos permite e não apenas aquela visão na minha opinião um bocadinho mais simplista de uh, a existência da inteligência artificial vai por simplesmente eliminar alguns alguns postos de trabalho. Não é? O robô é a inteligência artificial no limite, neste exemplo que estamos a dar, que se vê, não é? Limita-se
0: é. a cumprir a sua programação, de algum modo. E,
4: e até pode ser inteligente. Sim. É, no sim, fim sim. do dia, aquilo, <risos> ele vai fazer aquilo que nós, por um lado, o ensinarmos a fazer e aquilo que ele possa, eventualmente, quanto mais avançado for, inferir uhum. ou, ou, ou prever. Mas um robô é uma coisa muito, muito clara que nós vemos fisicamente, não é? Sim. Há uma série de coisas, em termos de inteligência artificial, que pode ser inserida noutro tipo de ferramentas noutro tipo de aplicações uh, e que nos ajuda a fazer melhor as tarefas do dia-a-dia -dia. eu dou um exemplo muito, muito concreto um, quantas vezes não, não estávamos nós a escrever um e-mail e às tantas referimos num e-mail um anexo que nos esquecemos de enviar e, e, e a dada altura enviamos um novo e-mail por cima a dizer aqui vai o anexo sim uh, hoje em dia, nas ferramentas de e-mail e ainda, ainda há, há uns dias me aconteceu exatamente a mesma coisa à medida que eu vou escrevendo o e-mail o e-mail está a ser de alguma forma interpretado se eu vou enviar o um e-mail sem um anexo que refiro eu levo um aviso a dizer, atenção, que é referido sim, um sim. anexo que, na verdade, não está. Não está aqui. E exatamente. isto é a inteligência que está lá por trás. Hoje em dia, muito mais, e até por causa da cloud, acessível através de serviços que muitas vezes podem ser integrados e podem ser uh, embebidos, digamos assim, em aplicações existentes. Não é?
3: Uhum.
0: Esse é o campo mais próximo do utilizador, mais, quase mais lúdico, digamos assim. E quando entramos no campo das empresas, que já utilizam inteligência artificial, ou inteligência aumentada, não sei, em alguns casos, nas grandes decisões, na análise de dados económicos, de dados de mercado, aí entramos num mundo muito mais complexo, mas... A inteligência artificial já está aí, está de que forma, Sérgio Viana?
4: Já, lá está, e muitas vezes está, está embebida em produtos, ou seja, um produto normal, um ERP, um CRM, hoje em dia há vários, há vários vendedores que já têm inteligência artificial uh, quase que embutida no produto, uh, uh, e, é isso, e é isso que vai fazer a diferença. Ou Como seja, assim?
0: Explique-nos lá melhor essa ideia. A, é. a
4: ideia é, vamos imaginar que eu tenho um sistema de CRM para gestão de clientes, CRM é, é... De, de gestão da relação com o cliente. Eu sei que estou a falar com alguém que está no das é, siglas são... Eu é que estou muito habituado é, a siglas. É, sim, sim, mas vamos discutir. CRM é? É um sistema de gestão da relação com o cliente, ou ah seja, é uma plataforma que eu uso para para gerir todas as interações que eu faço com, com os meus clientes sim. e para persistir isso mesmo. Ou então um sistema de, de, de ERP que tem mais a ver com os sistemas financeiros que estávamos a referir há bocadinho. Hoje em dia há, há uma série de, de, de fabricantes desse tipo de produtos que já têm inteligência artificial dentro do próprio produto e que têm uh, algum tipo de funcionalidades uhum. de funções preditivas, de funções cognitivas que são, de alguma forma parte natural do produto e que as pessoas, ao estarem a utilizar, um bocadinho, dando o exemplo que estava a dar há bocadinho do Outlook, sim, sim. de uma forma muito natural, a inteligência artificial aparece na sua utilização do dia-a-dia. -dia.
0: Eu estava a, vir, a, a ver aí uma... a googlar, mas está, sim. também, como se costuma dizer, não que é? também usa, a inteligência, artificial usa a inteligência artificial. usa inteligência artificial e de que maneira, Exatamente. às vezes, parece um bocadinho assustadora. Por exemplo, numa notícia recente que vinha aí na imprensa a propósito do Fórum Económico Mundial em Davos. Uh, alguém dizia que se todas as empresas Globalmente investissem em tecnologias de inteligência artificial De colaboração entre homens e máquinas Cá está, não estamos num campo De substituição de, de homens por máquinas não é? Certo. Uh, organizações poderiam aumentar receitas Em 38% até 2022 Que é já ali Estes são números, são números impressionantes E vão em contra da questão que lhes estava a colocar Aqui na inteligência artificial Por exemplo na decisão de gestão de uma empresa Não só na relação com os clientes Estamos aqui num, num campo de facto com,
4: com potencialidades surpreendentes sim tem a ver um bocadinho também com aquele alinhamento de estrelas que eu falei há pouco ou seja sim, sim. nós do ponto de vista tecnológico e lá está mesmo há exemplos inclusivamente de empresas portuguesas da década de 80 que já trabalham há, há vários anos com a inteligência artificial uhum. todo o tema da inteligência artificial foi tendo picos e vales Uh, do ponto de vista tecnológico, quando nós estamos à data de hoje, com o advento de, de, de temas como Big Data e a quantidade gigantesca de informação Sim, que somos capazes é tratar, de gerar. De, exato. E de de por gerar o... e, e tratar, não é? Sim, era isso que eu ia uhum. dizer. Por outro lado, a, a facilidade hoje em dia, principalmente através de tecnologias cloud, por exemplo, uhum. que nós conseguimos não só armazenar, mas processar essa informação. Mas, mas também to, o facto de hoje em dia cada vez mais os dispositivos estarem todos, todos ligados, quer entre si, quer com o mundo, foi um alinhar de estrelas que de repente permite aceder à inteligência artificial de uma maneira completamente diferente do que, era, do que era normal até agora. Exato. E é isso que está a contribuir muito para esta democratização e para esta massificação às vezes mais visível, outras vezes menos visível, mas que claramente já está aqui e não é nada que esteja que a esteja acontecer.
0: Uhum. Queria só sublinhar de novo esta, esta ideia que me parece muito interessante. Não estamos aqui num campo, uh, como acontecia há umas dezenas de anos atrás com a chegada dos primeiros robôs, de substituição dos, dos humanos pelas máquinas. Esta necessidade aqui no campo da inteligência artificial e destes conceitos esta necessidade de relação com, com os humanos uh, inclusive neste, nesta informação neste que eu estava aqui a citar há mesmo a ideia de que uh, a aposta na inteligência artificial dentro da empresa pode reforçar níveis de emprego aumentar emprego, este é um campo que me parece interessante ou seja, estamos no campo de colaboração de trabalho conjunto
4: homem-máquina Sim, olhando para as coisas de uma forma muito pragmática, qualquer disrupção desta dimensão trará inevitavelmente impacto a vários uhum. níveis. Mas a verdade é que se é possível, e, e se calhar em algumas áreas de mais trabalho repetitivo, como falámos há bocadinho, será até provável que, que sejam alguns postos de trabalho colocados em causa. A verdade sim, sim, é que sim, estas sim. inovações trazem sempre a criação de postos de trabalho. De novos trabalho. postos de trabalho. Ainda hoje saiu uma notícia sobre, sobre a aposta do governo uh, em, em quase 4 milhões de euros. Até Na administração que... pública. Exatamente. Entre da exatamente. inteligência artificial. E, e aquilo a que era do... dito pelo ministro é exatamente isto, tipicamente, fazer ciência cria emprego. E eu achei alguma graça à, à, à observação. É porque, Sim, porque, porque na verdade é um bocadinho isto, ou seja, claro que há impacto, claro que temas como, uhum, claro. como privacidade, como a ética, como o impacto que poderá ter na força laboral são temas muito relevantes a discutir, mas são a discutir. E a verdade é que, como tantas outras inovações... Há muito a tirar daqui que pode melhorar uh, largamente a nossa dia-a-dia, a nossa, -a, -dia, a nossa capacidade de fazer outro tipo de coisa.
0: E até agora, Sérgio Viana, tem-nos explicado aquela uma coisa do universo onde, no fundo, está é, também é. a expand IT. E o pretexto desta conversa tem a ver exatamente com este novo centro de, de inteligência artificial. Que ferramenta, que ferramenta é esta que a, a, a Exper, que a Xpand IT soma agora a todas aquelas que já tinha O que é que propõe a partir daqui? De que é que estamos a falar exatamente deste, deste centro, parece-se uma espécie, no outro dia brincava numa pequena conversa que era uma espécie de uh, colocar uns óculos de realidade virtual ao serviço certo. de empresas e de produtos, criar uma realidade que não seja só uma, um, um futuro, mas que seja algo mais próximo, quase palpável que é possível experimentar. O que é que é exatamente este centro de inteligência artificial?
4: O, nós, nós na expand sempre tivemos, como eu dizia há um bocadinho um DNA de, de, de inovação e, uhum. e várias das áreas, a oferta das áreas a tecnologia com que trabalhamos espelha uh, um pouco isso mesmo e a verdade é que ao longo dos últimos anos temos tido, de uma maneira trans a transversal da organização, um conjunto de iniciativas já relacionadas com isto seja numa vertente de criar alguns pequenos projetos e pilotos de que utilizem algum tipo de inteligência artificial seja de algumas iniciativas de um tema que hoje em dia está muito em voga o tema do data science e do cientista de dados que que, que, está, que está hoje em dia também, como sim, se chama na Berra sim, sim, sim. Uh, e nós tínhamos estas iniciativas um bocadinho soltas, já, já estava acontecendo de uma forma muito natural porque lá está, apesar do projeto até não começar por ser inteligência artificial uhum. a verdade é que com tudo o que acontece nós próprios acabamos por começar a ver algumas pontas que, que podemos ligar uh, e, e decidimos criar o centro com um objetivo muito concreto, ou seja o centro é uma incubadora, é uma iniciativa multiunidade dentro, dentro da empresa que tem duas vertentes muito distintas. Uma vertente mais virada para aquilo que nós chamamos de AI as a Service, ou seja, uma vertente de inteligência artificial, artificial como consumida, a pedido, consumida como, a pedido, como, como, uhum. como serviço, ok? Sim, sim, sim. E isto bate com o tema que falávamos há bocadinho da cloud, hoje em dia há uma série, há uma série de, de vendores que já têm efetivamente disponíveis serviços que nós podemos utilizar nas nossas apps, nós, nós temos uma presença muito forte no mundo mobile, no mundo web e podemos exato, ligar exato. e melhorar a experiência dos utilizadores com base nesses serviços.
0: E isso é um. Esses dos... utilizadores têm informação na cloud, na nuvem de algum modo e vocês podem ir lá. É
4: um... Pode prática... ser por aí também. Também, sendo que no limite nem tem que ter informação em lado nenhum. Eu, o que eu então, consigo fazer é, vocês, é
0: utilizar ah, exato, Como é que o vocês serviço. chegam a essa informação, sim. sim eu sim, consigo
4: sim. utilizar o serviço que estou a consumir na prática para ajudar a fazer uma, uma, uma determinada tarefa. Uh -huh. o, o tema, por exemplo, dos chatbots, hoje em dia, que está muito na voga, de, de termos uma interface conversacional e não apenas apps ou sites em que navegamos através do toque ou através uhum. do clique temos uma janela com quem, conversamos. com quem conversamos tudo isso ali por trás tem inteligência artificial todo o processamento sim, de sim, linguagem sim. natural do que nós estamos a escrever e o mapeamento daquilo que estamos a dizer para uma ação já tem inteligência artificial por trás okay? uhum. e esta é, é, é isto que nós chamamos um AI as a Service é utilizar serviços já prefeitos que muitas vezes o que tem que acontecer é que têm que ser treinados na mesma, ou seja, temos que ir buscar a tal informação que a data de hoje conseguimos recolher de uma maneira mais fácil e alimentar os algoritmos para os treinar para ficarem cada vez melhores a fazer aquilo que esperamos deles. Um, e, por outro lado, num, numa outra vertente, principalmente para casos mais complexos, temos uma uma nova unidade que foi criada dentro da empresa de Data Science. Uhum. até Essa unidade é uma digamos que é uma joint venture entre uma unidade que já tínhamos de Business Intelligence e a unidade Big Data, uh, que, que na prática deram origem a esta nova unidade de Data Science.
0: Mas quem vem, quem está de fora, uma organização, uma empresa, um pequeno empresário, o que é que pode, uh, uh, o que é que pode uh, conseguir desta Centro de Inteligência Artificial? Okay. se por um tem... lado
4: isto é um, um agregador, ou seja, sim, há sim. aqui um elemento, digamos, acima das unidades que, que, que pretende procurar algo, por outro, efetivamente, há uma oferta específica. O Centro tem uma lógica de incubadora, digamos assim, ou seja, a nossa ideia, uh, e tem a ver com um ponto que eu não referi há pouco, que é sim. um dos maiores perigos na Inteligência Artificial, e foi várias vezes no passado... É, é dar expectativas demasiado elevadas face àquilo que é possível obter com o que temos à data 2. Uh, lá está, não estamos numa era de Minority Report ainda, <risos> sim, estamos sim. numa era de uma série de utilizações que já são possíveis e que já são feitas com resultados naquilo que é conhecido como narrow AI ou seja, uma, uma inteligência artificial por hum. domínios. A área de reconhecimento de, 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 de discurso, de fala a área de processamento de imagens como, como um Google faz ou um Facebook exato, exato. tudo isso são áreas com domínios específicos e depois, tudo aquilo que vemos muitas vezes, como falávamos há pouco nos filmes do Spielberg, cai naquilo que é chamado de artificial general intelligence, ou seja, é aquele conceito de inteligência artificial muitíssimo avançado onde nós ainda não estamos okay? uhum. e muitas vezes há o perigo, até porque o tema de inteligência artificial estando na moda chega a muitas audiências de prometer mais do que aquilo que é, que é possível exatamente. de cumprir okay? isso. Pronto, e o, o que o centro pretende fazer é um bocadinho de, de uma forma muito pragmática trabalhar com os clientes nesta lógica de incubadora descobrir com eles quais é que são os casos de uso que poderão eventualmente ser interessantes e com base nisso investirem em pequenos protótipos e pilotos para validar o conceito e esses clientes,
0: uh, uh, Sérgio Viana que tipo de clientes para termos uma ideia no, vai nós... dizer de todos os tipos. Não, <risos> de não, no, nós, áreas. Enquanto, nós de enquanto... áreas mais específicas.
4: Tem, temos alguns casos na, na área da, da banca, na uhum. área do, do retalho, na área da saúde, ou seja, nós enquanto empresa, ao não estarmos verticalizados por indústria, estamos sim, sim, muito sim, mais sim, focados sim. na tecnologia e vamos daí para cima, Exato. acabamos por estar expostos a muitas áreas. Portanto, há aqui casos de uso, e isso é um dos desafios que o centro teve desde o início, é abordar empresas e indústrias com casos de uso específicos que possam ser validados e que das duas uma, ou têm pernas para andar e são endereçados no âmbito de um projeto uhum. uh, ou não têm pernas para andar e foi rápido perceber isso. Perceber, se calhar exato. ainda não estamos aí, se calhar claro, o caso claro. dos não é possível de cumprir. Portanto, o centro tem isto representa um, um investimento muito significativo do nosso lado, nesta primeira fase até, até final de, de 2019 de um valor ronda aos 400 mil euros, exato. que é maioritariamente capacidade de discussão, Muito bem. Uh, pessoas para fazerem, juntamente com os clientes, juntarmos as equipas e com alguns parceiros e fazer estes projetos. E fazer os projetos, Sim.
0: venham eles muito bem. Sérgio Viana bom trabalho. Que venham, que venham muitos desafios porque este, a, a solidez a consolidação de um centro com estas características também se faz com não só os, os desafios que vocês se colocam internamente mas aqueles que vêm do exterior, não é? Certo, correto. Esse, <risos> Muito bem. Esse,
4: é, esse é o repto que nós lançamos. Muito bem.
0: Porta de entrada no mundo virtual para falar convosco, o XpandIT escreve-se tudo junto, não é? Expandit. <risos> no princípio eu te lhe chamava .com. E a partir daí tem a porta aberta na internet para contactar convosco e, e falar convosco com, com todo o detalhe. Exatamente. Obrigado, Sérgio. Está obrigado, obrigado. Inovação,
1: tecnologia, desenvolvimento, novos projetos. Os dias do futuro. Investigadores e outros protagonistas expõem na Antena 1. Ideias, inventos e originalidade. Os dias do futuro. Os dias do futuro.
0: E agora o Clique, Jornal de Ciência, Antena 1, Universidade de Aveiro, edição de Catarina Lázaro.
3: Olá, seja bem-vindo ao Clique. Nos últimos anos cresceram as populações de viado, javali e corso, que se encontram cada vez mais dispersas pelo território nacional. Esta semana vamos conhecer o trabalho de conservação feito com estas espécies e o contributo da Unidade de Vida Selvagem do Departamento de Biologia para a caça sustentável. O que faz um avô e os seus amigos passarinhos na barriga de um caracol gigante? A pergunta é para os sub-10. Desvendamos o Enigma mais à frente nesta edição. Uma spin-off da Universidade de Aveiro, está a desenvolver uma plataforma de experiências de lazer. Chama-se Soboto, Social Booking System for Tour Experience. É um projeto de inovação com a ambição de se tornar um negócio, feito a pensar nos agentes turísticos. Deverá chegar ao mercado digital no próximo ano. Há mais de duas décadas que a Unidade de Vida Selvagem do Departamento de Biologia se dedica ao estudo das espécies cinegéticas e dos ecossistemas onde vivem. Na Universidade de Aveiro, o papel principal cabe à caça maior, que em Portugal inclui cinco espécies, javali, viado, corso e duas não-nativas, o gamo e o muflão. Em todo o território nacional é visível o trabalho desta equipa
5: desde Bragança, desde o Parque Natural de Montezinho, à Zona de Caça Nacional da Lombada, ao Parque Nacional da peneda da onde, onde também estamos a trabalhar com uma espécie que, embora não seja sinergética, é também um gulado, que é a cabra montês. Trabalhamos em várias regiões do Minho, trabalhamos aqui na Serra da Arga, Freitará de Montemur, com a reintrodução de corso para um projeto de conservação do lobo. Trabalhamos na Serra da Lousã, no Tejo Internacional, na zona de, de Porto Alegre, São Mamed, e vamos até ao Alentejo com com a zona de caça da contenda e até a Monchique, acompanhar uma população de viados. E mais recentemente também temos alguns trabalhos em Sacarrabos, que também é um carnívoro sinergético e também a raposa.
3: Os servídeos são recentes em muitas regiões do país e até há poucos anos o javali tinha uma área de distribuição reduzida. Carlos Fonseca foi o responsável científico pelo programa de reintrodução de corços e viados na Serra da Lousa
5: elas não existiam há mais de 25 anos atrás e através de um processo que foi acompanhado por nós, um processo de reintrodução, neste caso aqui também promovido não só pelos serviços florestais na altura, mas por alguns municípios da região. Foi possível devolver estas espécies a esta região e hoje em dia são de facto duas populações, estas de viado e de corso, extremamente saudáveis, com uma expansão extraordinária. Temos já algumas destas populações a chegar à Serra da Estrela, através da Corilheira Central, com estimativas populacionais muito, muito elevadas, ao ponto de serem já populações caçadas.
3: Nos locais onde a população de viado é muito expressiva, já se faz a chamada caça à aproximação.
5: É uma caça que potencia o abate de um animal que está devidamente identificado. Seja por ser um animal que é um troféu extraordinário, portanto, e tem um valor muito muito elevado, ou, por exemplo, um animal que está com condições sanitárias reduzidas e que, portanto, precisa ser, entre aspas, extraído da população, sendo que o processo de esperas noturnas ao luar também pode permitir uma caça seletiva.
3: O biólogo da Universidade de Aveiro adianta que o veado e o corso têm beneficiado das alterações ao nível do uso do solo, do território e até do clima
5: assistimos a uma gran, um grande movimento de pessoas do interior para o litoral, assistimos nas últimas décadas, assistimos também a uma grande redução de pessoas no interior do país, o que faz com que haja menos áreas cultivadas, que haja mais zonas de matos, mais zonas de floresta e claramente a caça maior, nomeadamente já aliviado viado e corso, beneficiam muito deste tipo de ecossistema e portanto aquilo que temos assistido nos últimos anos é um aumento destas populações, sob o ponto de vista não só do número como também da área de distribuição e provavelmente vamos ter eu diria como habitats, como ecossistemas mais interessantes para o curso, cada vez mais no norte do país. E o viado, creio que se adapta um pouco melhor a um cenário de aumento de temperatura.
3: O javali está por todo o lado. O coordenador da Unidade de Vida Selvagem do Departamento de Biologia diz que até já foi visto a dar uns mergulhos nas praias da Arrábida. No que toca aos incêndios, quer no ano passado na Lousã, quer este ano em Monchique, viados e javalis têm saído a ganhar.
5: Pude comprovar que dois dias após o grande incêndio da Lausanne, que devastou mais de 60 mil hectares, eu encontrei javalis que estavam vivos, e ao encontro de um rio à procura de, de alimento. E, portanto, é uma espécie também extremamente resiliente. Em Moxique é o viado, portanto, havia um cercado que já nos incêndios de 2003 teve que ser aberto, portanto, e os viados saíram desse cercado e começaram a colonizar toda a Serra de Monchique. Neste momento, até já tínhamos veados na, no Conselho de Odemira, portanto, de uma população que estava estimada em à volta de entre 300 a 500 viados, Houve naturalmente um impacto nesta, nesta população, provavelmente também terá contribuído para uma maior expansão.
3: E esta expansão para novos territórios tem impacto nas culturas agrícolas e nas plantações florestais. Veados, javali e corso são conhecidos por provocar estragos, o que significa que já nem só o lobo é o mal da fita.
5: Por exemplo, no Parque Natural de Montezinho, nomeadamente na aldeia de Rio do Norte, a comunidade que vive ali ainda assim prefere o lobo ao veado porque o lobo controla o viado. Portanto, o viado é ali o animal não grato, porque destrói as culturas. Daí que seja necessário, por exemplo, nos projetos de florestação, etc., nos locais onde existem principalmente corpos e viados, haver também aqui uma preocupação na prevenção destes potenciais estragos através de proteções individuais, portanto, a falar de cercas.
3: Mas nem só de conflitos se faz a relação com o homem. Para maior segurança, as autoridades apertaram a malha à caça maior.
5: Este ano deu-se um grande passo para que o número de animais abatidos seja mais controlado. Neste momento, cada espécime de caça maior abatido em Portugal tem que ser identificado com um selo, um selo que vai identificar a zona de caça, a data do seu abate. E, portanto, esse selo acompanha -o desde o momento em que é abatido até à comercialização.
3: O trabalho desenvolvido por Carlos Fonseca mereceu o reconhecimento do Clube Português de Monteiros, que o distinguiu com o prémio de Dom João I. Uma homenagem pelo contributo para a defesa e valorização de uma caça ética e ambientalmente sustentável. A fábrica Centro Ciência Viva de Aveiros criou este mês um novo ciclo de conversas dedicado à astronomia. Na sessão inaugural, Zita Martins, do Instituto Superior Técnico, saciou a curiosidade relacionada com a origem e a procura de vida no Sistema Solar. Mas há muitos convidados para ouvir até julho de 2019. As sessões realizam-se na terceira sexta-feira de cada mês. A próxima é a 16 de novembro e será apresentada por Alexandre Correia, o investigador do Departamento de Física da Universidade de Coimbra propõe uma viagem pela astronomia e pelo clima da Terra. Ainda na fábrica Centro Ciência Viva de Aveiro, é já este domingo que a barriga do caracol se enche de crianças. Às 11 da manhã, os meninos e meninas, dos 3 aos 10 anos, vão ouvir a história do avô e os passarinhos e ainda descobrir como se constroem comedores para as aves. O que fica depois de uma viagem são fotografias, recordações, experiências e aprendizagens. Antes de partir, há que procurar transporte, alojamento, pontos de interesse e atividades turísticas. A plataforma Sobotô. Social Booking System for Tour Experience, facilita a programação da viagem, apontando baterias à oferta dos agentes de animação turística.
6: São aquelas nano, mini, micro, pequenas empresas que desenvolvem pequenas atividades, enfim, a é que estamos já a ver estes operadores marítimo turísticos que organizam passeios de moliceiro, os tuc-tucs, as empresas de eventos, de desporto de aventura, é para este público que nós estamos a falar. Aquilo que esta plataforma, de alguma forma, vai procurar trazer é dar espaço para que estes empresários possam colocarem os seus produtos, as suas experiências, os seus eventos, se quiser, numa plataforma onde qualquer consumidor poderá reservar a partir dali. É um projeto de inovação com a ambição de se vir a tornar um negócio.
3: José Mendes, CEO da IdeTour, uma spin-off da Universidade de Aveiro dedicado à consultoria em turismo, explica que a plataforma pretende ser uma espécie de GPS para quem não sabe como ocupar o tempo nas férias ou num fim de semana
6: permite diferentes perfis de pesquisa, ou por localização geográfica, ou temática, vamos imaginar que são atividades de animação, de aventura, atividades radicais, culturais. É a mesma lógica como encontra, por exemplo, numa plataforma de reservas de unidades de alojamento. Neste dia em particular eu vou para o Algarve e quero perceber o que é que eu posso fazer no Algarve. Ou vou para outro um sítio qualquer e quero tentar perceber. Neste fim de semana não tenho nada para fazer, gostava de fazer uma coisa diferente, quais é que são as opções que eu tenho disponíveis.
3: A plataforma é uma autêntica montra com oferta de experiências e uma fonte de informação para os agentes de animação turística conhecerem o que procuram os visitantes e qual a receptividade aos produtos.
6: Uma empresa quer organizar um passeio na Ria de Aveiro. Definiu o dia, é naquele dia que vai acontecer, eu preciso de não sei quantos participantes para a atividade ocorrer. Lança essa oferta na plataforma, temos uma série de ferramentas de marketing digital para estimular uh, o acesso dos consumidores finais a uh, procurarem estas ofertas e poderem reservar diretamente. A empresa que organizou o evento vai ter acesso a uma série de informação daquilo que são as interações que, que as redes sociais hoje nos permitem fazer e que ele poderá, a partir daí, também gerar métricas de conhecimento uh, que permite ao empresário monitorizar, por exemplo, uma determinada oferta, quantos cliques é que foram necessários para converter numa reserva numa compra efetiva.
3: José Mendes sublinha que uma das dificuldades passa por mobilizar estes pequenos agentes turísticos que têm pouca capacidade financeira para investir neste tipo de solução tecnológica. O CEO da IDTUR considera que a plataforma terá o poder de atrair novos clientes.
6: Eu diria que a esmagadora maioria destes agentes têm um potencial de mercado que não estão a agarrar, não estão a chegar a eles. Temos de ser capazes de os convencer pela insistência. Vencê-los pelo cansaço, se quiser. Avançamos com os pilotos, com algumas empresas, demonstraram algum interesse, mas depois precisam de, de tempo para dedicarem a depositar na própria plataforma aquilo que se propõe a oferecer. Nós definimos um conjunto de requisitos desde logo na qualidade das fotografias, na dimensão das fotografias. Repare que nós hoje vivemos numa era onde se apela cada vez mais às emoções e à forma como é que nós deparamos perante uma foto ou um vídeo e, e conseguimos despertar reações.
3: A elasticidade da variável preço, típica das empresas de aviação low cost, poderá ajudar estes agentes turísticos a conseguirem maiores rentabilidades.
6: Nós hoje podemos ir os dois lado a lado, num avião para a madeira, por exemplo, e a Catarina pagou 150 euros e eu paguei 20. E está tudo bem, e nós aceitamos isso. Porquê? Porque há uma elasticidade a variável preço e aquilo que é percepção de valor do mesmo serviço depende da, do momento em que a compramos e das lógicas da oferta e da procura. Portanto, no âmbito da plataforma nós também desenvolvemos aqui alguns algoritmos que procuram ajudar a responder ao um empresário do tipo definiste que para este evento acontecer precisavas de 10 participantes, tem 7, vale a pena agora gerares uma, uma, uma promoção? Não vale ou neste dia está a crescer muito a procura e, portanto, já o preço que estava, que estava definido já pode aumentar qualquer coisinha.
3: A plataforma só deverá ficar online quando tiverem um número mínimo de produtos e experiências, o que deverá acontecer durante o próximo ano. Este projeto tem ainda como parceiro tecnológico a UbiWear e o apoio científico da Universidade de Aveiro. Boas viagens, até para a semana.
0: Está completa a emissão desta semana de Os Dias do Futuro, emissão de Edgar Canelas com Catarina Lázaro. Voltamos no próximo sábado.